0: o el presidente de la peña Abraham de 1 Cero
2: Es verdad, aquí lo vimos primero, cuando estaba chupando banquillo y Ancelotti no le daba ni un minuto. Lo dijimos, cuidado que este Brahim tiene muy buena pinta, ya lo ven. Está muy bien que lo reconozca Edu García, sí, 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 aquí la peña de fans, de fanses de, de Brahim. Bueno, buen resultado para el Real Madrid, eh, también el Manchester City ha ganado ampliamente al Copenhagen y... Y luego ya lo escuchan ustedes, todo el resumen, en el Radio Estadio Noche. En el Radio Estadio Noche con Edu Pidal y Rocío Martínez. Ahora les vamos a contar nosotros las noticias. Vamos a agotar estos últimos minutos de, del Día de la Radio con ustedes, los oyentes, con quien vamos a celebrar el Día de la Radio. Es verdad que en Barbate a Pedro Sánchez no le iban a decir «Presi, te queremos, eres un icono». Pero claro, en el sueldo va esto, ¿no? O en la dignidad del presidente, sino en el sueldo. Es que Pedro Sánchez todavía no ha ido a Barbate a interesarse por cómo luchan los guardias civiles contra el narco. Y cómo es posible que asesinaran a dos de ellos y que hirieran a otros dos en una encerrona cruel el otro día. ¿Y de por qué? había tal desproporción de medios entre los buques imponentes potentes de cuatro motores de los narcotraficantes y la chalupa en la que viajaban semirrígida los guardias civiles la presencia física del presidente en un lugar es una decisión política de primer orden el presidente tiene que decidir dónde está dónde se persona físicamente es natural que el jefe del ejecutivo vaya a la gala anual de una industria tan importante como el cine. Es inexplicable que no haya ido a barbate tras el asesinato de los guardias civiles. El tiempo de un presidente es escaso. ¿eh? En fin, esto es una obviedad, ¿no? Y por eso ha de administrarlo. Y en, en caso de que se dé un conflicto en la agenda, pues ha de decidir dónde es más importante su presencia. ¿En la alfombra roja o en el puerto de la tragedia? donde es más amable estar ya lo sabemos pero es que en barbate nadie le iba a decir pero si te queremos eres un icono claro tampoco va a ser fácil explicar que los socialistas catalanes no hayan compartido un minuto de silencio en el parlamento por los guardias civiles asesinados ¿eh? o que hayan impedido con su voto la aprobación de sendas declaraciones de solidaridad de los agentes de los independentistas nada se espera ya ven lo que quieren es a la Guardia Civil lo más lejos posible de su territorio pero el PSC cuando alguien se ausenta en un acto contra la violencia de género, pongamos ¿eh? un asesinato de violencia de género los del PSC también señalan colérico al disidente hoy en cambio todos son sutilezas que si no era el lugar para votar esa declaración, que si se refería a cuestiones extemporáneas, que si bueno, cuestiones semánticas. Bueno, podían haber propuesto la suya, ¿no? Ya vengo. hoy en cambio, todos son sutilezas. El testimonio del día lo escuchábamos en Antena 3. Es de una madre, la madre de Miguel Ángel González, que junto a su compañero David Pérez, fue asesinado por los narcos en Barbate y enviaba este mensaje a Espejo Público. Me moriré con esta pena
3: que me han quitado
2: a mi niño. A mi niño del alma,
3: que me lo han robado, haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba. Quien sea madre, se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días.
2: Y en Barbate, el presidente Pedro Sánchez podría interesarse, por ejemplo, por la razón por la que se desmanteló un cuerpo de élito como el Ocon, un cuerpo que... Luchaba contra el narco con eficacia y con resultados crecientes. Es que nadie se lo explica. Ni el alcalde de Barbate, ni las asociaciones de la Guardia Civil, ni los expertos que investigan la lucha contra el narco. Nadie a, quienes, a quien le hayamos preguntado eh, se lo explica. Es que ni siquiera se lo explica la Fiscalía. Hoy lo decía el fiscal general de, del Estado, Álvaro García Ortiz, en más de uno. ...de Onda Cero con Carlos
0: Alsina. Esto no se comunica a la Fiscalía simplemente... ...la Fiscalía trabaja eh, todos los días... ...con las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...no es un órgano aislado... ...trabajan codo a codo con los fiscales antidroga... Luego yo creo que es un trabajo conjunto... ...que hay que poner en valor conjuntamente.
2: ¿Y, y alguien que trabaja codo con codo... ...con la Guardia Civil y cuya labor... ...es tan esencial en la persecución del delito... ...no sabe con qué medios ...se está persiguiendo a los delincuentes en una zona tan sensible ¿eh? como es el estrecho eh, nadie se lo explica, todos coinciden en su estupor porque la Ocon había ido incrementando las decomisiones de droga de forma exponencial, es decir, que estaba funcionando y todos se preguntan por qué ha dejado de funcionar, hoy sabemos que un informe de interior, no de un organismo tercero, no de alguna agencia independiente, no de un think tank, de interior reconocía que la flota del servicio marítimo de la Guardia Civil estaba muy envejecida y no reunía las condiciones necesarias. Es un informe bastante completo en el que incluso hablan de cuáles son las estrategias homicidas de los narcos que embisten las lanchas semirrígidas de la Guardia Civil. Es un informe de interior. Y ahora Interior ha contado, y así lo reflejan las agencias, que la Guardia Civil cuenta con 13 patrulleras en Cádiz para la lucha contra el narco, que están renovando la flota con otras ocho y que sí, que disponen de más medios de lo que están diciendo ahora mismo las asociaciones de la Guardia Civil. Pero, claro, lo que dicen los guardias civiles de ayer, de ayer, eh, de anoche, es esto. Esta era la situación que describe Agustín Leal, portado de Jucil.
0: Un ejemplo rotundo es que en la noche de ayer en Barbate, Conil y toda la sierra había una única patrulla para 25 kilómetros de costa y a mayores para atender la seguridad ciudadana de nuestra población en esos dos municipios. Y no solo eso, la patrulla era combinada. Cogieron a un guardia civil de un puesto y de unos kilómetros más allá de otro puesto y sacaron esa patrulla porque ninguno de los dos había efectivos suficientes para sacar patrullas.
2: Y ahora lo que sí se ha resuelto es una incógnita que Grande Marlasca no va a dimitir. Bueno, eso ya nos informó el mismo que inmediatamente. Hoy se ha resuelto otra incógnita, que es que no lo van a destituir. A menos que la portavoz Pilar Alegría no se haya enterado y se haya arrancado con un elogio extemporáneo. Porque después del Consejo de Ministros hacía un elogio encendido de Marlasca, Cualquiera diría que no estamos ante el ministro. Más cuestionado el gobierno de Sánchez, que es un título disputado. ¿eh?
4: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Y les quiero recordar también a ese partido político que critica al ministro Marlasca, que fue con un gobierno del Partido Popular cuando aquí en España sufrimos el mayor recorte en el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. 13.000 efectivos menos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
2: Bueno, no va a dimitir. Bueno, lleva siendo ya un ministro longevo. ¿eh? Eh... ...si luego la política no es el final... ...miren como dice la conmovedora canción fúnebre... ...que Sánchez se ha ahorrado escuchar en barabate... ...la muerte no es el final... ...tampoco la muerte política... ...fíjense por ejemplo en Carmen Calvo... ...que ahora va a ser presidenta del Consejo de Estado... ...y que asume su cargo con tanto arrojo... ...que cuando le preguntan... ...por la discrecionalidad de su nombramiento... ...ella dice... ...si Kennedy nombró fiscal general a su hermano Bobby... ...hombre la verdad es que ocurrente siempre ha sido Carmen Calvo... Algo más, en fin, algo más oso eh, en su desempeño mediático era Alberto Garzón, eso vamos a reconocerlo. Tampoco le va a ir mal, ¿eh? Alberto Garzón no le va a ir mal porque después de un paso discretísimo por el Consejo de Ministros ahora ha encontrado colocación en, en acento en acento claro, decir que acento es el sector privado eh, bueno, es discutible digamos que vive con un pie en ambas orillas acento es la empresa de lobbying de Pepe Blanco y como el lobbying necesita de gente de todos los partidos pues han fichado también al que fuera coordinador general de Izquierda Unida Alberto Garzón acento es la transversalidad más radical ¿eh? Es como los nuevos pactos de la Moncloa, que estaban todos ahí, ¿eh? sindicatos, patronal, todos los partidos, bueno, pues así, todos en acento. Que sí, es más útil. Si hay que tocar a izquierda, tocan los de izquierda. Si hay que tocar a derecha, pues tocan los de derecha. Y ahora nos vamos a ir a la campaña gallega, ¿eh? enseguida, que... Ha entrado en una fase alucinada. Es que ahora ha irrumpido en la campaña gallega otra forajida, que es Marta Rubira, en este caso de Esquerra Republicana, y entonces está acusando al Partido Popular de haber querido pactar con ella la investidura. Pero es que aquí no nos acordamos que hubo una ronda para... La investidura de Alberto Duñez Fijo, que se sometió ¿eh? a la sesión, a un pleno de investidura, ¿eh? y no salió elegido. Él mismo dijo que iban a consultar a todos los partidos, aunque fuera una consulta melancólica, porque más o menos ya sabía que lo que le iban a decir. A todos excepto a Bildu. Bueno, en realidad ya solo falta Arnaldo Tegui por decir que... No, mire, es eh, una forma desquiciada de tratar de levantar una campaña bastante complicada para Gómez Besteiro del Partido Socialista aunque en realidad la campaña que están tratando de levantar y no va mal es la del bloque nacionalista galego que es ya la candidata oficialista y este es el verdadero drama del PSOE que ha pasado de apoyarse en unos socios que muchos consideraban indeseables a ser el socio el socio minoritario de otros partidos por ejemplo, del nacionalismo, del nacionalista, bloque nacionalista galego, al que investiría en Galicia en caso de que ganase Ana Pontón. Bueno, en realidad ya es el socio minoritario está de Bildu, en Pamplona, donde le dio a la alcaldía.
4: La brújula, la torre. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
4: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del
0: 4 de marzo
1: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial Con este estrés no consigo concentrarme
0: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista
4: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
0: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
4: ¿Qué
1: tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
5: 272. Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: La brújula. Rafa la Torre.
2: Bueno, a cinco días de las elecciones en Galicia, los candidatos a la Junta intentan centrar sus discursos. Bueno, algunos de los asuntos locales, otros tratan de desviarlo a los nacionales. Y, sobre todo, los que van a participar, pues preparan el debate de mañana en la televisión pública. Ha declinado participar el candidato del PP, Alfonso Rueda. En esta recta final, la campaña se intensifica con la entrada en escena de líderes y temas de la política nacional, como la amnistía y los indultos. Solo que quienes ahora quieren hablar de la amnistía y los indultos, curiosamente, son los del Partido Socialista. En la agenda de esta tarde, líderes nacionales en Galicia, Íñigo Arrajón, eh, por sumar, José Luis Rodríguez Zapatero, que es la estrella de la campaña, otra vez, eh, en Galicia, por el PSDG. Y Alberto Núñez Fijo, que se ha instalado allí, está haciendo su propia caravana por el Partido Popular. Resumen de campaña con Ángeles San Luis.
1: Alfonso Rueda, el candidato del Partido Popular, se ha pronunciado por primera vez en torno a la polémica por los indultos, la amnistía, convencido de que Alberto Núñez Fijo no ha cambiado de opinión. Cree que la izquierda utiliza la polémica para agitar el final de campaña.
0: Eugenio clarísimo, y creo que los galegos también. Además, le agradezco a Alberto Niño Fijó que en las sus explicaciones fuese absolutamente categórico. No creo que tenga ninguna influencia en absoluto.
1: La polémica ha centrado el mitin del psdgap PSOE en Lugo, en la casa del candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro, quien ya piensa en la reedición del gobierno bipartito.
0: Y ese impulso vamos a retomar porque aquel gobierno que fue magnífico, aquel gobierno que presidía Emilio Pérez Tourinho, que estábamos socialistas.
1: El bipartito psoe benega gobernó Galicia entre 2005-2009, unos años que en sus mítines también reivindica a la nacionalista Ana Pontón, quien sigue haciendo llamamientos para que el voto alternativo al PP se concentre en la papeleta nacionalista.
2: Ha confirmado hoy el fiscal general del Estado en la antena Onda Cero, en los micrófonos de más de uno con Carlos Alsina, que el Ministerio del Interior... No le comunicó a la Fiscalía el fin de la unidad de élite para luchar contra el narcotráfico. Algar, Álvaro García Ortiz respondía esta mañana a las preguntas de Alsina, donde ha remarcado la importancia que tiene en la lucha contra el narcotráfico la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los fiscales. Insistía García Ortiz en que el fin de Oconsur no se comunicó. Que así lo recogía en su memoria de 2022, donde indicó que la desaparición de esa unidad tuvo como consecuencia que disminuyeran las incautaciones de droga. Eva yamazares.
4: Cortes pero cristalino, el fiscal general reprocha la retirada de la unidad de élite del Estrecho sorpresivamente y sin aviso previo, como dijo en la memoria de la Fiscalía. También insiste en la propuesta de que sea la Audiencia Nacional la que investigue la nueva criminalidad transnacional y altamente tecnológica que atasca los juzgados ordinarios. En más de uno Álvaro García Ortiz se ha defendido de supuestas injerencias en el informe sobre la implicación de Puchdemón en tsunami. El gobierno no mete mano, él tiene un criterio, aunque prefiera mantenerse al margen y la teniente fiscal que elaborará el informe definitivo es absolutamente libre, como lo fue dice el ponente. No
0: hay eh, dos informes, hay un informe, el otro es un borrador. Yo desconozco la existencia de ese borrador, por supuesto que lo desconozco. Él era perfectamente libre de haber eh, tenido un criterio o haber tenido otro, perfectamente libre tenía el criterio que luego luego a sus compañeros hay muy poquito más que decir pero desde luego es una insidia decir que yo le he modificado el criterio al señor Redondo
4: Pide no elucubrar sobre el criterio final y a la pregunta sobre el sentido de que termine siendo contrario al de la mayoría de 11 a 4 de la Junta el fiscal general habla de discrepancia dirimirla le corresponde estatutariamente a la jefa recuerda que este ministerio público no funciona de manera asamblearia
5: Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy, yo creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda.
2: Bueno, con esa buena disposición o al menos la voluntad recibirá el próximo jueves a las asociaciones agrarias el ministro de Agricultura, Luis Planas. Hasta entonces los agricultores mantienen sus protestas que en esta octava jornada han vuelto a tener movilizaciones en varios puntos del país como Cuenca, Albacete, Sevilla o Málaga. Para mañana están previstas nuevas concentraciones en Palencia, en Burgos, en Valladolid y en Salamanca. A esta hora sigue siendo Cataluña ¿eh? la, que, la que mayores incidencias está presentando, con bloqueos del puerto de Tarragona, con cortes en la ap 7 en la Nacional 2, en Gerona, y parece que va a ser así durante toda la noche. Actualizamos la información con Gabriel Figueredo.
5: Sí, como ha venido
2: sucediendo en las diferentes movilizaciones, las decisiones se han aprobado en asamblea. En el caso de Tarragona serán unas decenas de tractores los que seguirán bloqueando los accesos al puerto durante toda la noche y al menos hasta las 10 de la mañana. El resto de payeses movilizados ha optado por volver a casa. En Girona son más de 300 agricultores los que se preparan para pasar la noche en la autopista P7 a
5: la altura de Puntos. Quieren convertirlo en uno de los puntos fuertes de la protesta y mantener el corte tanto de la autopista como el de la Nacional 2. De momento, sin hora de levantamiento, los agricultores
2: quieren mantener bloqueadas las dos vías hasta conseguir compromisos palpables por parte de la Generalitat y del Gobierno de España. El sindicato Unión de Apayesos tiene entre ceja y ceja la reunión del próximo día 21 con el Ministerio. Hasta entonces tienen claro que quieren mantener la presión al máximo nivel. Mañana habrá seguro más movilizaciones. Las conversaciones en el Cairo entre los responsables de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto, además de los negociadores de Hamas y la Yihad Palestina, se han desarrollado en un ambiente positivo, eso dicen, para sentar las bases sobre un posible acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. Eso es al menos lo que ha asegurado esta tarde el gobierno egipcio, muy interesado en que las conversaciones prosperen antes de que Israel cumpla su anuncio de llevar a cabo la ofensiva ter terrestre sobre el enclave de Rafah. Informa desde Jerusalén Hanaberis.
3: Israel participó esta noche en las reuniones del Cairo con el director de la CIA y los mediadores de Egipto y Qatar para tratar la posibilidad de un acuerdo con Hamas para la liberación de los secuestrados, aún en su poder. Los israelíes no llegaron con órdenes de presentar ninguna postura clara. El primer ministro Netanyahu ya había dicho que las condiciones presentadas por Hamas días atrás son absolutamente inaceptables, pero fueron para escuchar. En Egipto se habla de cierto optimismo, Hamas dice no estamos ni cerca de negociaciones y en Israel se considera que influye mucho el avance en el plano del campo de batalla y el hecho que hay constancia de que el jefe de Hamas, Iji Asinuar, está desconectado de hecho hace semanas y va en continua huida por los túneles de Gaza. La brújula
2: Bueno, pues vamos a leer la prensa. ¿Con qué abren mañana los periódicos? Eh, Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas, buenas noches.
5: Muy buenas noches. Tengo aquí el mundo cuya primera información tiene que ver con lo que estabas hablando hace un momento. El equipo del PSOE se vuelca con el bloque. Lo que importa es sumar, entre comillas. Parece un juego de palabras. Ferraz reconoce en privado que llegan al 18F muy mal y trabajan para que el bloque nacionalista galego logre echar al PP de la Junta. Dos noticias más que escojo de la portada. Eh, una eh, sobre el, una pequeña noticia a pie de página, pero que tiene bastante importancia, creo yo. Maduro... ...encarcela por terrorismo... ...entre comillas... ...a una activista... ...con pasaporte de España... ...y, y otra noticia más... ...a pie de página... ...el refuerzo de marlasca en Barbate... ...después de la tragedia... ...seis policías... ...sin dietas... ...durante medio año... ...tenemos también aquí... ...el adelanto del español... ...cuya primera información es... ...el Chispa y el Cabra... ...y otros cuatro detenidos... ...por los asesinatos de Barbate... ...con antecedentes... ...por 13 delitos... ...en el diario.es... ...el adelanto digital... Las contradicciones atrapan al PP en su intento de enterrar las revelaciones sobre la amnistía y el indulto a Puigdemont. Y en La Voz de Galicia, si soy capaz de abrir la página web en un alarde de, que no voy a ser capaz, vale. de dominio tecnológico, se espera que ya la tengo, aquí está, Op. hay tres notas sobre la campaña electoral gallega. En La Voz de Galicia, Rueda plantea unificar en un solo trámite las ayudas de autónomos... Ana Pontón se vuelca en el carnaval de Berini de Shinzo a la captura del voto juvenil y Besteiro promete igualar el sueldo medio gallego al español y reducir a 35 horas la semana laboral de los empleados públicos.
2: Bueno, pues ahí tienen los periódicos, ahora los consejos y el tiempo. El tiempo es muy importante. Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, ¿te interesa el seguro de moto de línea directa? Porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación
0: técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a línea o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
4: Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
2: Llega la nueva superproducción. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
4: cuento. Pero es tu hermano Jesús ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu
2: padre está herido. Será lo que le pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta. <risa> No quería que terminara este Día de la Radio sin felicitarte, Roberto Brasero.
3: Anda, buenas muy buenas noches, qué ilusión. Pues muchísimas gracias e igualmente.
2: Muchas gracias. Gracias
3: por gracias. la felicitación y gracias por, por, por poder estar aquí en el Día de la Radio, aunque sea un minutito después del fútbol y, y después de todo lo que está pasando en la actualidad. Pero mira, me encanta estar en la radio porque te habla al oído. La radio es un medio. ¿En la tele tenemos imágenes? Sobre
2: todo esta hora. Sí, sobre todo esta hora. al oído
3: y en la cama, <risa> algunos también, ¿no? Eso es difícil. Eso creo una intimidad. Claro, eso uno, no lo hace otro medio. Hombre. En la tele tenemos la imagen, pero en la radio tenemos la imaginación. Bueno, con esto te digo que para mañana el tiempo va a ser muy parecido al de hoy. Volverán a repetirse esas nieblas matinales, esas nubes, sobre todo en el noroeste, y volverán a repetirse las altas temperaturas, que no parece febrero, Rafa La Torre. Mañana por la mañana incluso con menos frío. No son amaneceres fríos a pesar de las nieblas que tendremos en las dos mesetas, en Baleares también, puntos incluso del litoral mediterráneo luego por la tarde suben las temperaturas más que hoy, precisamente salvo en el litoral mediterráneo que pueden bajar un poco, en Málaga Murcia, pero bueno, 23 grados eh, en Córdoba 24 en Granada y Almería 25 en el Cantábrico más de 22, Bilbao San Sebastián, Santander mañana, fíjate qué temperaturas, no parece febrero para las lluvias hay que esperar al jueves y a lo mejor vienen con sorpresa que vienen con barro, ¿sabes? de la calima pero bueno, no. eso ya lo contamos mañana. Que no será el día de la radio, pero en la radio estaremos. No será trabajando. el día de la radio,
2: pero hay que hacer radio todos eso los días. Para Afortunadamente. Ser que de eso vivimos. Gracias. Buenas noches. vamos a ir echando el, el cierre. Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Rafa La Torre y feliz
0: día de la radio. Eso, feliz día de
2: la radio. Llegamos a tiempo todavía de felicitarnos. Somos como, como esas rémoras ¿no? que, que llega al final del día y dice feliz cumpleaños, llego a tiempo. Bueno, eh, mañana nos damos los regalos, ¿vale? De acuerdo. A ver qué traes ahí anotado en el cuaderno.
0: ...pues hoy traigo las notas de este martes y 13. ...ni te cases, ni te embarques... ...tragedia de Barbate, parte 3. ...a veces los desastres van desplegándose... ...los días posteriores, en nuevos ángulos... ...nuevas aristas, les decimos los tertulianos... ...que los hacen aún más monstruosos... ...igual todo fueron casualidades... ...como que arriaran las banderas a media hasta los cuarteles por Jacques Delors... ...y no por los muertos de la Zodiac de Barbate que es ya como el arca de Noé, pero al revés. No saquemos conclusiones precipitadas. Pero en el Parlamento el PSC no ha tramitado una declaración de condena del asesinato de los guardias de Cádiz. Me estoy acordando de cuando en 2019 los CDR homenajearon a un volardo que había derribado una furgoneta de la UIP y le pusieron flores al volardo equivocado, por cierto. Es que son todos iguales. ...también leo muchas alusiones a la desarticulación... ...del grupo de élite antinarqueotráfico... ...de la Guardia Civil del Estrecho, el Ocon Sur, ...y ahora solo hay unas lanchas como de remolcar chorizos hinchables... ...en los que subes a los niños... ...no sé por qué fue... ...vaya usted a saber... ...anda la gente buscando culpables en Marruecos... ...con el principio de la navaja de Ocam... ...que se parece a la de cortar la piedra de costo... ...en este caso, no sé... Ante la responsabilidad del ministro de dejar a la Guardia Civil de Cádiz, no en pelotas, pero sí en Piraucho, leo muchos ataques contra el grupo antidroga, que si pusieron una baliza de los chinos, que si esto, que si lo otro, bueno, de seguir así, tendrán la culpa a los guardias de lo que les pasó. Estoy exagerando, claro, pero a ver si en lugar de desmantelar el narco, lo que desmantelaron fue la Guardia Civil. mañana, Chapu, Siempre amanece.
2: Bueno, ha sido un placer pasar con ustedes el día de la radio y que caigan muchos más. Pues 100 años más, por lo menos. Hombre, no sé si el cuerpo aguantará, pero eh, la radio se aguanta, porque la radio es incombustible. Ya lo hemos demostrado. Gracias por soportarnos cada día. Y ahora se quedan ustedes con otros maestros de la radio. Otros, quiero decir, unos maestros de la radio. Uno es un aprendiz que son... Eh, Rocío Martínez y Edu Pidal Y el Radio Estadio Anoche Y les van a contar además toda la jornada de Champions Que ha sido muy emocionante, vibrante Y además con buen resultado Con buen resultado, quédense